1: 含糖饮料的出现哈，其实跟糖尿病的发病、还有心脏血管疾病相对，以及它的死亡率有成正相关。换句话说，这三四十年当中，尤其在美国的报告，当你发现含糖消耗过多、体重变重的时候，他的心脏血管疾病死亡率、糖尿病诊断率就跟着增加。这是一个非常非常特殊的现象
0: 。您现在收听的是由元气网直播的元气医生。本系列节目《理事长讲堂》将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报记者崇恩。现在啊，我们是不是很常听到说提倡有新的审美观，然后尊重多元文化，就会想说，那我胖又如何呢？像是日本的谐星这个渡边直美，她就是以丰腴的身材来当做她的政治记号啊招牌这样子。但是其实这个肥胖啊，在很多国家已经被当成一种慢性病来看待哦，甚至某些国家还有定定相关的罚款来为国民的身材把关。可见这个肥胖不再只是一个外观的审美这样子的问题而已，对于健康的威胁是非常的严重。那肥胖对健康的威胁，很多听众朋友可能会直接联想到三高啊、心血管疾病这些，但是啊，其实糖尿病和肥胖也是有非常大的关系哦。确诊糖尿病的患者啊，根据资料显示、啊，有近八成。是有轻微的过重、肥胖的问题。那在台湾，根据国健署的统计哦，十八岁以上的成人的肥胖跟过重的比例是在逐年的上升哦，可能有平均达到超过将近百分之五十，等于两位就有一位是过重的这样子的情况。那肥胖的人口得到糖尿病的比例也有达到两成之多。所以控制体重为什么这么重要呢？节目我们就邀请到中华民国糖尿病卫教学会理事长。也是台大医院内科部的副主任王志源教授来为我们解答这些问题。那先请理事长跟我们听众朋友打一声招呼
1: 。哎、欸，主持人好，各位听众大家好，我是王志源医师，我在台大医院服务，也是中华民国糖尿病医教学会理事长。是
0: ，理事长好。我们知道说糖尿病的早期症状之一啊，是迅速的消瘦。像是赖副总统他在一场论坛上面也提到说，有一位病友来找他的时候啊，实是因为突然暴瘦来而来找他。那为什么这些糖尿病的？患者在确诊之后可能会有呃肥胖的问题呢，那就延续刚刚的讨论，我想请教理事长的就是说，究竟肥胖跟糖尿病它之间的关系是怎么样子
1: ？体重啊跟糖尿病的关系哈、哦，嗯、大概是自古以来都认为它是相关性，原因就是因为感觉上糖尿病是半个富贵病嘛，嗯、你必须要吃得好、穿得好，你才可能得,得这个病。嗯、不过其实啊，在糖尿病最常看到的症状反而不是体重的变化，反而就是没有症状。嗯嗯所以绝大多数糖尿病被诊断的时候症状不明显，但等到症状明显、血糖偏高的时候，它就可能因为大量的排出水分、尿尿多，所以它就变成体重变瘦。所以绝大多数病人一开始体重的快速下降，是来自于脱水。那脱水之后呢，相对的，它的脂肪组织也会因为它的糖类没有办法运用嘛，而燃烧，所以感觉上人是变瘦的。所以初期有些胖的人哦，他真的是因为糖尿病产生体重减轻的时候，他其实不见得会不快乐，哦。他搞不好觉得自己还蛮健康，这就变瘦了。但事实上呢，如果长期观察这群病人，他因为水分的排出，电解质可能就不平衡，他体重的减轻导致脂肪组织减少，葡萄糖没办法代谢，有时候就会造成一个血糖异常，甚至于酮酸中毒的一个呃并发症。
0: 是，那肥胖的部分呢？因为我们知道说，肥胖，呃，有一些糖尿病的病人，它是属于肥胖型的。嗯
1: 、对，这个是一个非常有历史性的问题。对，在2003年的时候，我们台湾有一个非常大的论文哦，在美国内科学会的论文发表。嗯，那在那个论文发表当中，就发现一件事，这个第二型糖尿病，就现在我们讲说跟胖比较关糖尿病啊，它在2003年，利用一9九零年代台湾只要做，在儿童哦就已经是很多了。而且早就超过地形糖尿病的人数，那你说它的独立风险因子上就是肥胖，就体重变重，所以我们就要问说，这二三十年以来，台湾跟国外到底发生了什么可以衔接的一个问题？我们知道，大概六零年代、七零年代，美国哈，其实它开始出现一个风潮，就是要消耗糖。所以如果说年长一点的朋友，或者是现在年轻人，不知道在台湾的南部啊，以前甘蔗非常多。所以台湾曾经是全世界的糖业王国，<是>所以这个地方生产很多糖，所以六零七零年代的时候，糖是一个主要消耗的一个东西。嗯嗯那么这个风潮呢，在东西方差别在于说，美国可能早台湾二三十年，所以在早期喝茶喝白开水的习惯，慢慢就被含糖饮料取代掉，像运动饮料啦。含糖饮料了，就这样的问题。嗯嗯、台湾过去的二十年以来也有这样的文化存在，所以我们有很多的含糖饮料在市面上，所以对我们的青少年本来就有点影响。那这很有趣的事情，就发现说含糖饮料的出现哈、啊，其实跟糖尿病的发病、还有心脏血管疾病相对，以及它的死亡率哈、啊、有成正相关。换句话说，这三四十年当中，尤其在美国的报告，当你发现含糖消耗过多、体重变重的时候，他的心脏血管疾病死亡率、糖尿病诊断率就跟着增加，这是一个非常非常特殊的现象。那么糖胖症啊，就糖尿病加胖的问题加在一起的话，它代表了一部分的糖尿病的病人，因为糖尿病的病人有一部分他其实不胖，他瘦瘦的，可能是胰脏的功能比较不好一点点；也有一群病人体重是正常的，但是糖胖症的胖呢？它可能导致糖尿病呢，是直接于说过去在临床上看到，当文明越发达，我们的运动越少，我们吃的越好的时候，体重增加会导致一部分它可能有糖尿病基因的人就容易发病。比如说，它可能先天性这样，像东方人胰岛素分泌量比较少，西方人的胰岛素敏感度比较差，所以在东西方族群当中，因为体重增加，它的胰岛素敏感度变得更差。他的胰岛素分泌量更少，不够用，所以他的血糖就容易偏高。那么过去的呃十几二十年的临床经验告诉我们一件事情：现在青少年的部分，还有青年不发生糖尿病呢，他体重呢，我们所谓的 BMI 体脂质量明显的是比以前高很多。所以提到这个族群的问题哈，就会提到一件事情是：一般的民众体重如果跟糖尿病比较起来，还真的是稍微瘦一点点。所以 general 来说，糖尿病的病人呢、啊，他的体重真的是高一些些。不过这边要澄清。是不是所有糖尿病人都是胖，那有些糖尿病是不胖的，但是如果提到说胖这件事情跟糖尿病是有相关性，所以也有一些研究发现很有趣的事情，你不用去治疗，你只要体重减轻了，但糖尿病就会消失于无形，但这个也有前提哦。糖尿病这件事情是发病以后，你永远是糖尿病，但是你可以借由生活形态甚至于减重，让糖尿病在短时间，也许几年之内，它的血糖不会太大变化。这是过去研究就已经知道的事情。所以英国做过一个有趣的研究说，说他让这群糖尿病研究减重，他就可以回复到正常血糖的比例可以到百分之六十以上。所以这就是我们过去常看到说，如果你做减重的动作哈，血糖可以得到很好的控制，基础出发点。那现在更进一步是，如果从预防的角度，你只要发现血糖异常，而且你体重是过重的，你把体重减轻下来之后，你的血糖可能会正常范围。那暂时呢就不会成为所谓名义上糖尿病的患者。但是不要忘记，它还是只不过你现在稳定控制好自己体重，那这个动作呢就要一直持续下去，才能维持血糖的稳定度跟正常性。
0: 是，所以但是说，我们一直透过生活的形态来控制的话，你如果一直持续下去，有可能你就不是名义上糖尿病患者，但你其实是有这个，但稍有松懈就有可能对恢复。关键就
1: 是谈何容易啊！对，因为每个人总有他的想法嘛，<笑><是>我爱吃的东西，我怎么可能放弃呢？对、啊，那这个就是生活形态做调整的事情。所以这也是为什么这十年以来常常讲一件事：，今天糖尿病的预防啊、哦，其实要直基于学校教育。嗯、我们从学校教育开始，嗯、告诉我们的学童，告诉我们的家长，<对>你必须怎么样过。健康的生活形态，避免这些可能在西方因子过来的一个生活形态
0: ，导致于我们糖尿病发病。是因为呃，您刚刚有提到说，在一九九零年代的时候，就发现糖尿台湾的这些血统啊，有一些是他是有肥胖的情况，<對>那也有跟那个 T two 呃就是第二型的糖尿病有关系。那理事长是非常权威的医师啊，特别是在。新陈代谢这个方面，那就想好奇说，李师长在从医的路上有没有遇到一些肥胖的、糖尿病的这些例子的个案啊？这些病人可以来举个例子跟我们分
1: 享。我讲一个研究，再讲一个个案。好<對>，这个研究呢是中国大陆做，<對>不是我们现在做。那个是很早很早年代哈，<對>在一九八零到九零年代，中国都有叫大庆研究。他们那个年代做很简单，就分三组，一组运动，<對>一组。节制吃东西，另外一组是运动加上节制吃东西，嗯、跟正常人做比较，哎<對>、欸，你知道发现任何一个都有效，你吃东西减少也有效，你运动也有效，嗯、那你运动加上饮食光都有效，<對>这代表说一个生活形态的部分哦，它其实影响很大。<對>所以举例说，我有一个病友，他是一个第二型糖尿病的病人。那第二型糖尿病人，他、嗯、第一次发病的时候哈，他是36岁，这个36岁体重到95公斤，他真的很重。哦那这个时候呢，他就发现一件事情是他的血糖异常，他会紧张啦。他说：“其实我爸爸妈妈是有糖尿病的，我知道我会发病，可是我不知道现在血糖这么高。”那我就说好，我们来试试看，我们要不要用药啊？因为发病超过三个月以上了嘛，哈。那我们要不要用药？嗯、他说能不能让我再等一下？说可以。那我们来做一个体重的管控跟生活形态管控。哎<对>，他其实减重并不是什么生同疗法啦，嗯、也不是用什么过度运动，他就是每天按照营养师给他的建议。<对>营养师现在给一个糖尿病人建议，不是说给你一个三斤肉五斤菜啊，三斤、嗯、不是这样说，是他是你爱吃什么，你喜欢吃什么，你最常吃什么，我配合你。然后你要自己监测血糖，哎，他这样做了以后，<是>血糖当然很快就稳定下来了嘛。嗯嗯嗯除此之外，因为他热量得到了稳定的控制，加上他开始固定的运动，所以体重从95慢慢90就瘦到了大概80公斤。嗯、但是瘦到80公斤那个部分的时候，他的血糖就正常了。后来这个病人呢、啊，大概持续就瘦到了70公斤左右，不过他是160几公分呢、啊，所以70公斤当要是差不多，稍微重一点点。可是很明显他的血糖改善，这是一个最典型<对>看到一个年轻三几岁、四岁的病人。他因为体重得到控制，而他的血糖跟着控制。当然，这个病人在我目前的门诊追踪大概只有两三年的时间，嗯、但未来会不会再进展？当然很有可能性。可是现在呢，他几乎就不用靠药物做治疗，他维持体重跟生活形态、跟饮食、跟运动<对>就可以维持很好的一个血糖的变化。这当然是我们很乐见的一件事情了
0: 。是，那在理事长提到这个病友啊，那我们就来想要了解一下说，说台湾的现在的肥胖的现况到底是怎么样子？因为有时候我们在台北在找食物的时候，我就会发现有很多这种健康餐盒啊，就是说这个便当它就是主打，像刚刚理事长提到说，可能有一些饮食上面啊，有一些规划这样子，不会呃使用过多的淀粉啊之类的。那在这样子的前提下，台湾的肥胖的情况真的还有那么严重啊？因为可能大家都在吃这个啊。那想要问就问理事长说，那台湾的成人的啊这个肥胖率大约是落在哪里？那跟我们。就是说，基因特性比较接近的一些亚洲国家来比，我们算高还是算低
1: ？整个台湾地区跟亚洲地区都类似，尤其是你跟东南亚比较起来，我们都是属于比较胖的族群。那么在所谓的体重过重的族群哦，跟肥胖族群如果切割来看，体重过重族群大概占总的一般人口百分之二十，嗯、如果肥胖族群呢，大概可以占百分之三十，所以加总起来大概一半以上的人哦，体重是过重的。这是可以过去看到，而且不是现在哦。1990年在在南台湾的糖尿病研究就已经发现了这种状况，到现在为止只有更明显，好没有更退缩。所以这最大的问题就是说，吃的健康这件事情哦，讲起来容易，做起来难。很简单嘛，如果一天吃三餐好了，那请问一天只有中餐是所谓的健康餐了，早餐晚餐无所谓，那怎么办？尤其台湾的人哈，通常是。应该是正常早餐当皇帝嘛，中餐当平民嘛，<對>那晚餐呢是少吃一点。可台湾刚好颠倒过来，倒过来早餐是不太吃的比较多，中餐吃的普普通，<對>晚上当皇帝，而且晚上还有宵夜<是>等等的问题。加上台湾我们就是一个夜市文化发达的地方，美食多啊，對,对对。所以吃点美食是很常见的事情。<是>所以所谓健康餐盒是好的概念了。嗯嗯事实上为什么它会贵哈？其实背后两个因素，第一个食材我想是稳定的了，而且算热量，<對>而且最重要的事情<是>这里面有芝士，哎，他要去算它的。热量，这就是营养师的知识的落差。<對>我们其实，在付使用者付费概念里面，都觉得说、嗯、啊，这个餐品就是煮好。其实啊，如果你把营养师他在热量上面的知识加进去，诶、欸，这一点的费用就所谓的知识价格，哦、这点要跟我们的要常常我们都忽略掉这个事情。使用者付费当中，我觉得说，哎、嗯欸，这個、就一碗饭呢，有什么了不起？那其实对于营养师来说，他所付出的知识去算这个热量，帮你配好这个配方，那就差很多了。这就是有差异的地方，所以对我们来说，其实这种位于蜂巢的便当文化、哦，哈，不是不好，重点是怎么去能够让它落实到你的另外两餐，你中餐在外面这样吃 ，OK， <对>那怎么落实到你的早餐，<是>落实到你的晚餐去做这个事情，这才
0: 最重要的事情。是了解，那另外就是说，我们很常听到代谢症候群这个。医学名词、啊、那我们现在呃，政府的卫福部啊，他们也有很多的一些作为，要来呃改善这个代代谢症候群的这些患者。那他其中一个代谢症候群的患者的一个特征啊，就是说中心肥胖，就是可能我们白话来讲，就是这个尾余有尾余度的这些人呢、啊，比较容易得到这个疾病。那他可能就是也跟糖尿病啊、胰岛素抗性这些有关。那就想请教理事长说，那他什么是代谢症候群呢？他跟肥胖之间要怎么样子来界定？然后肥胖代谢症候群跟糖尿病三个东西，它的关系是怎么
1: 样子？呃，主持人这个问题是太棒了，因为代谢症候群这件事情啊，<是>它其实涵盖了我们的生活，它其实包括我们最常熟悉的疾病。也包括我们生活形态，也包括体态的变化。刚刚讲的中心性肥胖，欸、那就代表周边型肥胖嘛。嗯嗯嗯所以当一个人胖的时候，你发现他从头胖到脚，说差不多胖胖，跟那个看起来瘦瘦，可是一站起来，哇，肚子一大圈，那就完全不同了。<是>所以当肚子一大圈之后，這我一度出来的时候，他是在二零零五年的时候，是呃国际糖尿联盟 IDF 定出来，就如果你要诊断代谢症候群，你一定要有。肚子变大，这种腹围增加的现象，所以后来调整这个人口的一个种类之后，我们知道台湾建议男生九十公分的腰围，女生八十公分腰围当做切点，以上的话就是过高的一个中心性肥胖。那其实呢，还包括了其他的问题，包括空腹血糖偏高啊，包括高密度胆固醇，就是我们好的胆固醇偏低啊，三酸甘油脂偏高等等的问题存在。那还有一个是高血压，所以以前传统上面这五个重要因子里面，只要有三个或三个以上成立，就带这个。所以你发现。这里面呢，不一定要有肥胖哦，你可能是高胆固醇、高高密度脂蛋偏低、三酸甘油偏高、嗯、血糖偏高，就算代谢综合征所以其实后来在这个大面带有概念的时候，如果真的要去定出代谢综合征这个字，那一定要中心性肥胖背后代表一个很重要的基准。我们大学术一点讲叫做胰岛素敏感度，<對>那讲得更白话一点讲，就身体哈、哦、它产生心脏风险、心脏血管风险的机会大多少。<是>所以即使你没有糖尿病，那为什么心脏血管疾病风险会增？嗯增加，因为这种代谢症候群背后代表中性肥胖、胰岛素敏感度不好，那么代表你血管容易有动脉硬化的可能性。这个时候就算没有血糖异常，你一样会产生动脉硬化、心肌梗塞、中风的风险。所以为了避免这样的问题存在的时候，我们大概就谈到两件事情：代谢症候群避免的并不只是有血糖哦，它还包括血脂的异常，它还包括血压的异常，也就是我们常讲的三高。所以代谢症候群呢，到最后比较。通俗话讲，就是三高里面代表性的一个名词。所以，如果你一高血压、哦、高血糖、高血脂这些问题存在的时候，你任意的点就好好控制，哪怕只有两个风险因子，你说我定义上不是代谢症候群，没有关系。嗯、你好好控制，<對>所得到的好处啊，在研究上面就知道，当你身体里面代谢症候群所成立的风险因子越少，嗯，你的心血管疾病、中风风险的因
0: 子就越低。哦，是，所以真的要好好来控制，要来注意这些。这是呃，这个五个的危险因子里面，我们现在有多少个这样？是的，对对对,对。那我就想说，我们再回来谈一下肥胖这个事情哦，因为我们看到说，其实在国际上啊，像是丹麦，它有设定这个肥胖税，然后后来因为一些原因就终止了。那日本政府啊，就有规定说，这个中年民众的腰围要多少，然后雇主就要来帮这些劳工量腰围，然后在中年的这个年纪的劳工，他如果超过一个数字，那这些雇主就被罚款了、啊，就有点像。呃，理事长刚提到说，我们呃对男性的要围就是 cm 的那个要求，对,对,对,对,对，那就请问想说，李市长怎么看这些各国的肥胖防治？那台湾可以怎么做？台湾有可能来征这个所谓肥胖税这样子的东
1: 西？好问题呀、啊，这就是提到另外一个问题，<对>我们要不要去征糖税
0: ？哦<对>，对不对？是一
1: 样的道理。对，所以如果说肥胖税征这个税是对人的一个叫做标记。嗯那你增糖税就是对于产业的一个标记，<對>困难，这是很困难的事情。因为第一个事情是，肥胖有时候不见得是行为，嗯、它有时候是家族性，看起来就是胖胖的，<對>你怎么量它就胖胖的情形。那举个例子好了，嗯、那你觉得林书好胖胖？
0: 林书好，他一百九十二公分，对、啊，一
1: 百多公斤哦，他是很壮硕的哦。对，那你真去算，他算是有点肥胖，不太很壮硕，他没有什么特别的尾度啊。啊是是对，他是很壮硕，所以我们就问说，这种肌肉棒子型的一个运动选手，嗯、那他是不是应该列入我们代谢症候群的病人？好像感觉上就不是这个样子了。对，啊，所以我们在讲肥胖这件事情的前提哈、哦，嗯、通常要讲的叫做生活形态。如果他是一个生活形态非常的静态。不太运动的病人体重过高，那这可能是我们要去教育的族群。当然，你说丹麦增肥胖税是不是一个健康的事情？不论，因为丹麦是一个重税的国家嘛，他什么都要重税，你赚钱赚得多，哎、<呦>那你要健康，<是>我付你少，这就是一个单单纯的点去出发看这个事情。那日本这样子对中年腰围当然是有罚款，是一个感觉上对民众好事情。可是就是这样胡萝卜跟棒子当中，你如果都用棒子去的话，嗯、那坦白说，在民主社会里面是困难的。所以民主社会里面讲，就是说我给你一个奖励，你做得好。比如说最近你说真的是，呃，比如说不管你是要。你做一个深蹲去拿一个公车票，或者是你要健走去降低健保费，我觉得这个都是好的事情。因此在红利上面哦，对我们的民众出发点或许比罚款更好一点点。所以人性就是如此嘛，你要去处罚他，他去做的东西做就是懒懒散散。那你给他奖励的话，就会高很多。尤其我们国家这方面其实有非常多的一个想法是很健康、很正向的事情。那对我们来说，其实各国的防治肥胖哈、哦、都有一个目的啦，就是他认为肥胖是一。种。這种疾病，对这个地方哈，就牵涉一个问题，是如何不让肥胖变成英文叫 stigma， 叫标记。嗯、我不给他贴个标签在身上。如果贴个标签在身上，那我应该说，那企业雇主哦，你嗯 BMI 在三十以上的话，你要雇用它的时候哈，要从最低层做起，你不可以加薪，<笑>这样就可以做得到，仿佛是不错。<是>可事实上是不行的嘛，有太多的生活告诉我们，<对>这个跟我们现实的生活是相差很远的。嗯<哼>，所以比较好的事情是，还是回到我们原点，学校。
0: 哦，从学校的教育
1: 做得很好。很好<對>我举一个比较偏的例子，让大家可以了解健不健康。个人认定，嗯、早年的瑞典哈是全世界蛀牙最少的国家。嗯嗯、那为什么呢？因为它就是呃，你知道北欧他们在白星期星期五是不能吃糖果的，只有星期六的时候呢，小孩子可以在星期星期五的时候妈妈带你去买糖，星期六集体带到学校去，吃完以后刷牙，保持口腔清洁。那你、嗯、说这种强制型的生活形态是不是对的？啊、嗯？嗯那不一而足，很难说。对，可是如果你从他们后来看到的龋齿、就蛀牙的健康来说，哎、欸，这个政策其实有趣的，嗯、它是不是代表一个从小养成健康生活型态的概念？<是>所以对我们来说，其实为什么要营养午餐，就是希望养成小孩子健康生活型、健、嗯、健康饮食的概念存在嘛？对。所以其实对我们来说，两难事情是，当社会上面有很多我们的社会产业，其实跟我们的健康。午餐这些东西是要有个抵触的时候，我们怎么就去选择了？嗯、所以人生本来就是有一些要去 enjoy 享受的东西。<對>如果告诉你说每天做苦行僧生,生活，吃的很保守，那是很无聊、很单纯的事情。<然>所以怎么做一个分量的分配，我觉得那是很重要的事情。<是>因此，肥胖防治的东西必须要人性化的东西。对，所以我们如果不谈苛征肥胖税了、苛征糖税这个事情，嗯、那我觉得应该做的事情是中性化，看一个人该怎么样过的生活。以台湾来说，<對>我们目前很清楚，我们其实也。小孩子读书，大人工作，嗯、其实都很辛苦。坦白说，没有人过几个很像真正人过的生活。你有充分休息时间，<对>所以如何养成我们国家未来的年轻世代，<对>你重视自己的休闲生活，而不是去。就晚上只是做静态活动，你怎么做一个稳定的健康？那现在看越来越好，很多大家晚上愿意做健身，做什么，这是好的事情。所以这种从根下去的一个教育活动，才能真正解决掉我们工作形态以外所造成血糖异常或者是肥胖的重要问题。那比
0: 增肥胖确实好太多了。是对，就是说我们要从一个比较软性的的方式啊，透过教育，透过一些国家的一些宣导 ，bonus bonus
1: 永远比处罚好
0: 。<导>当然，对。那在台湾呢、啊，因为糖尿病除了糖尿病，呃，在高龄化带来的挑战，其实我们发现年轻化就会带来一个问题嘛，就是说离病的你这个病程就会变长了这样子。那根据2019年的这个台湾糖尿病年鉴了，里面有提到说， 20到40岁的糖尿病的发生，呃，病人的发生比例，在这一本年鉴的调查期间，就是2010到2014年间之间有，有是有在微幅上升的，那可以视为是有这个糖尿病的年轻化的趋势。那一界就有人认为啊，年年轻人可能会因为这些初期症状不明显，像李市长刚刚讲的，有的时候糖尿病它危危险的事情就是说，它其实初期是没有很明显的症状的，那它就忽略了这个早期发现糖尿病的时机。那在这个国民营养调查里面，呃，似乎年轻的族群在肥胖方面也有成长的这样子的迹象，这就会可,可能导致呃这个前期糖尿病和糖尿病的这个病患的这个比例都会上升。那我们知道说，除了糖尿病的这个，除了像刚刚理事长有谈到说，有的人是他有，比如说家里的人啊都有得，就是有这个遗传的因子在里面。那个人的生活饮食这些，我们也要常常控制、哦。那请问理事长说，怎么来看糖尿病的年轻化这样子？那他跟肥胖的关系，我们刚才已经呃有谈过了嘛？对
1: 。以前哈、哦、有一个非常有名辛弃疾的词啊、哦，嗯、叫“少年不是愁滋味，为赋新词强说愁”嘛。对。其实要去体会那个感觉很困难。所以你在年轻的时候体会中年、老年身体困难度很高，所以我建议的事情是我们现代的年轻的朋友们呢，去看看你爸爸妈妈，倒过来哈，也请各位爸爸妈妈看看你的小孩生活形态什么形态，这是家族性的问题，也是个社会性的问题。我们现在在台湾其实因为少子化的关系，每一个小孩都宝贝。那照顾这个小孩的过程当中，做爸爸妈妈的该给他什么样的生活心态？还有就是，当你到了三四十岁左右，你怎么看你的父母亲？他有遗传性的血糖或者其他问题的时候，怎么样去面对生活？心态是很重要的一件事情。所以在整间，我们看到最直接的问题是，通常现在台湾哦、啊，中年以上来看诊的时候啊，如果他是糖尿病的病人，缺乏一个陪伴者，这个陪伴者通常是他的儿女。为什么要这么说哈？嗯、我们常常讲糖尿病这个高度遗传的一个疾病，没有遗传就没有发病，几率很高。所以当你在陪爸爸妈妈看病的时候，你在学自己的生活形态，这是很重要。哦、所以这种家族性的关系哈，它不但是做感情的连接，事实上对疾病的治疗是很有用的。所以我常常鼓励我的病友说，你下次来的时候，我们到糖尿病会教室，你带你儿子女儿来，我让他来听。他说啊，一天那我好，我说有用啊，他们在学你要过松，今天你走过的路。他日就是他们可能面临的状况，所以这种情况对于病人来说，对于年轻化的病人来说，其实预防是好事。不过一个六十岁的人来看病，他的儿子今年三十五岁，那来看病的时候就会发现有差，他的公子就会知道怎么样去预防同样的生活形态的事情嘛。他可能知道我爸爸万前年轻人辛苦，所以为了家，那现在我有比较好的稳定生活，那我该怎么保养身体？那通常呢，也要讲到一个事情，保养身体这件事情啊，讲得比较直接哈、啊。就保护自己，对不对？对，这算是保护家人啊，也是保护家人。嗯、所以年轻的时候啊，你好好保养身体，身体好到中年以后，你其实你家人的负担就比较少。所以我们常常看到台湾的老人家也有个性讲说啊我，我不要麻烦孝廉的，我不要麻烦年轻人，我打击，我处理的后啊。嗯、可是常常告诉老人家一个概念是，你今天不告诉你年轻人，你的麻烦。他是他们就是大麻烦，因为可能你突然到急诊室去了，<對>他全家出动来照顾你。同样的事情是，如果我们在年轻的时候养成刚刚提到的像肥胖的预防啊，或者血糖的观察、啊、生活形态的稳定啊、饮、嗯、食习惯的调整，<對>那你就可避免那中年发生的一些身体状况。那不要忘记哦，当你结婚成家，你小孩子。十岁、哦、你是四十五岁，<是>你会发现你生病了，跟你是健康的身体、嗯、是两个不同的事情。嗯、很多人到看到小孩子突然讲的身体很重要，很多人是这样情形。他在三十五岁以前还没结婚嘛，觉得自己保全家宝无所谓。到了三十五岁结婚成家，<笑>有了小孩才发现，哎呦糟糕，小孩才三岁，我怎么血糖就异常了呢？那这个时候就会，所以与其等到这个时间点，那不如从家族史上去看整个家族的一个成员怎么去做预防，这个是非常重要的事情。所以年轻化的趋势当中啊，有一个很重要的事情是不要怕，要提早发现，提早发现你就可以跟着爸爸妈妈一起学习怎么过生活。其实糖尿病的病友要记得一个很重要的事情，你可以吃得饱，要吃得好，可以随性吃。所以如果这边要很负责的跟各位说，只要你肾功能正常，没有特别的问题。糖尿病的病人，西瓜、木瓜、巧克力蛋糕都可以吃，但是是分量的问题。对，你要怎么选择分量的问题？但你不能说我要吃的饱，我要吃的很快乐。对，嗯、<哼>所以我常常跟别人讲一句话，就讲开玩笑，你要讲心声，生，别再讲话，意。你就吃到就好像觉得很快乐的事情，<笑>但是不能说吃尽兴啊。我一块蛋糕全部吃完，<对>这是一样，你可以吃到、啊，但也是一半，<是>这就是生活形态上的调整了、啊。所以生活形态调整哦、啊，其实是我们现在年轻人最需要学习的事情
0: 。对，就理事长刚刚提到这个，就好像我们心理学上面可能有这种家族的智商，那我们在糖尿病也可以整个家族一起来学习、欸。对对对，真的是
1: 家族性的血型
0: 。对，對没错。那在刚才提到这个年鉴里面呢、啊，有提到这个年轻化的问题嘛？那我们知道说，呃，这个糖尿病目前，就像刚才我们有提到说，它是没有办法去根治的，你必须要不断的这样子来维持控制你的血糖。那离病的时间一长啊，并发症这些共病发生的风险也就会提高这样子。那就想请教李师长说，根据您的。呃，临床上的观察，这些二十到三十九，其实就是我们定义上啊，就是说四十岁以下就算年轻的这个糖尿病病患。他们如果早早就罹患糖尿病，他们未来的人生会增加怎么样子的风险
1: ？这是很有趣的问题，也是生活形态的问题。嗯、我们在大学时代，我们那个年代大学时代也是会失恋的，也是会女朋友把你甩了，男朋友。所以我们常常讲一句开教，与书为友，天长地久。为什么？人家失恋就一念书吧，好好念书嘛，<笑>成绩弄好一点点。<笑>那同样事情是一个慢性病是这样子，对，与慢。性病为有，就可以天长地久。我们人不会永生，我们就是一百岁的寿命之内。可是你想一件事，健康的一百岁多重要。所以当你在年轻养成一个跟慢性疾病当朋友，不是当仇人哦，因为它不是外来的嘛。所以糖尿病这个病，它就是内源性的疾病，身体里面本来内源性的一些基因，或者是胰岛素缺乏或者胰岛素阻抗性造成的问题。你跟他当朋友。好好去控制血糖，它带给你正向的生活。所以以前糖尿病的病常常有一个事情是，它的确活得比正常很短。台湾这二十到三十年来，因为整个改善它的治疗架构跟架构性的教育，糖尿病的寿命跟正常相差无几啊
0: 。所以对于
1: 这个正常来说，最重要的事情，你要跟他当朋友的心态，跟糖尿病当朋友哈，你才能够跟他和平共存。跟任何疾病都一样，所以我们知道这几年以来有个概念嘛，嗯嗯跟糖病无关，但是叫癌症。嗯嗯癌症呢，常讲一件事，把癌症给慢性病化，也就是说，我<對 S 1> 可能跟癌症之间呢，你没办法切割得很干净，说根除。嗯嗯嗯可是假定说。假定一个病人65岁离世，他活到了85岁，而且品质很稳定到85岁，<對>跟一般人生命周期是类似的，他就已经是成功的预防了整个结构疾病的问题嘛。嗯嗯嗯嗯、所以对病人来说，糖尿病也是一样。所以正常人如果到85岁、90岁是一个很完满的原人生，嗯、他在4岁发病，他很注意血糖的控制，那可不可以达到这样的境界？答案是可以的。<是>在美国糖尿病学会，他们每一年呢，在这几年的办一个做糖尿病的勋章跟徽章。叫做 Diabetes Medal， 他就颁发给那个糖尿病离病超过二十年、三年、四十年的病人，那健康很健康的病人。所以在前几年的时候，我曾经在美国开会的时候，嗯、疫情前哦，就他们在颁发第一型糖尿病七十年的徽章，什么意思呢？这个病人呢，在他很小的时候七十，在他四五岁发病，那么他离病的七十年呢？还活得很好，身体很健康。Wow, 那他是一九四零年离病的嘛？二零二零一几年的时候来拿那个勋章，这、mm hmm. 可见的说，糖尿病是可控性的。重点就是说，<对>这可控性在二十到三十九岁这种年轻族群当中，你可能觉得说，我的生命才要在开始，然后变黑白，其实不会。我还是提到一件事情，糖尿病的病人基本上就是正常人，他们有什么差。嗯、你控制生活形态的模式，不是叫你不吃不喝，不是叫你极度运动，而是告诉你过正常稳定的生活形态，跟正常吃，你要吃东西的范围可以吃得好又吃得饱，你可以运动的范围跟一般人都是一样，但你要注意你血糖的变化，嗯嗯嗯这个都是可以借由教育达到的。事情一旦教育做得好，这些慢性疾病就是你的朋友，他不是你的仇人，是这是可以跟我们的朋友做参考的地方
0: 。是，我觉得理事长讲的真的非常好，就是说糖尿病的病患呢、啊，他们其实就像正常人一样，他主要如果跟呃糖尿病来做朋友，那其实活得很久啊，跟糖尿病一起度过这个白金婚、金婚这样上去都是有机会的。<笑>所以我们的年轻朋友如果有一些问题的话，我们要可以就是说赶快来面对。没错，没错，对。对那其实。控制血糖，就像我们刚才提到的，是糖尿病的病友这一辈子都要来落实啊、遵从的这件事情。那我想请教理事长说，对于这些糖尿病的糖友来说，他只要控制了体重，就可以控制血糖嘛？或者说他就会比较容易控制血糖吗
1: ？对，这个概念上是绝对正确的。不过我要跟我们的朋友讲一句很重要的事情：嗯、人生就是会变老。对，所以我们年纪变大了，我们胰脏功能可能变得比较差。我们身体里面胰岛素的敏感度也会变比较差，<對>所以所以年龄成长哈、哦，基本上糖尿病的病人用到药物的机会很高。以前统计做过說，说<是>假定一个做生活形态控制到开始第一颗要加进去生活，平均大概四年到五年左右的时间。<對>所以第一个事情是不要怕药物了。所以我们在有一个成语讲叫讳疾忌医嘛，就很怕说你有生病就更不敢看医生，不敢用药。<對>而且有些病友的概念是用药就不健康，不用比较健康。<對>保持生活形态的稳。稳定度控制体重绝对是好事，可是呢，随着你做检查，你生活习惯做的很好，它可能还是会有血糖开始异常，要加上药的地方，<對>千万不要怕吃药，吃药跟吃饭的行为是类似的。所以我常跟病友开玩笑，嗯、你会不会三餐忘了吃早餐、中餐、晚餐？基本上不太会哦、喔。<對>可是你会漏掉早餐、中餐、晚餐的药、欸，很容易漏哦、喔。<對>为什么呢？<對>因为一个叫快乐的行为，吃东西很快乐嘛。<對>吃饭吃药是不快乐。<對>但记得说，如果这个药物使用是帮助你吃东西很自由、很稳定。它让你的血糖正常，身体很健康，你应该内化成生活的一部分。一旦内化成生活一部分之后，它就是你吃饭的行为是一样的情形。<是>所以吃饭、运动跟用药融合在一起的话，其实并不可怕。尤其对第一型的一个小朋友来说，<對>青少年很多是第一型的。对，那么第一型小朋友来说，其实你一旦融入了生活，你做了一个健康的一个学校教育跟生活教育，嗯、对他的人生是好。所以在我们自己的呃糖尿病专科医生面也有一些。些他本身就第一型糖尿病的患者从、啊、小他就稳定生活，后来一样可以当医师，当一个糖尿病医师去教育他的病人怎么控制啊，自己也控制很好，生活现在过得很好，这都是可以做参考的地方。因此，对我们来说，控制体重很重要，对生活形态很重要，但它不会永久，因为我们人会变老，所以变老的时候呢，不用担心你加上一些药物对你来说是健康的，也不用担心说这个药物的副作会造成你长期的病发生更多。刚刚好颠倒，有些药帮助你，反而是减少一个并发症的来源。哎、嗯，这是要跟朋友做分享的地方
0: 。对，的确，所以像像李市长说的、哦，我们其实因为民众可能会有比较一些呃比较一些迷失，就是说好像吃药就不好，那真的是可以不用这样子的想法。那随着我们年纪变老，我们需要用药，那就用药配合这个生活体的规划，啊啊、那反而并发症的机会也会减少。既然控制体重对糖尿病的疾病控制非常重要。那要落实体重控制的话呢？那对于一般的人来说，我们要怎么样子来做？因为比如说像上班族，光是工作就忙不过来了。那要调整生活的形态，可能也只能这样子慢慢来。那要怎么样？呃，来落实体重的控制，都针对这些肥胖啊，可能也有糖尿病的民众，是不是请李市长给一些建议
1: ？这个问题说得真好，这个有时候也是医生的痛啊。临床医师也没那么伟大。所以有时候常常有一句台语叫“无吹公，把狼波吹公你叫人家早睡，你自己很晚睡；你叫人家少吃，你又很饿。这是生活形态，每个人都有一样的情形。<是>所以对我们来说，其实生活形态哈，应该是从小养成。而第二件事情啊，生活形态里面还是要回归一个点，比如说我们一个临床医师一整看一百八九十个，开刀开到晚上十二点，是不是很健康？坦白说不是。不过当然就是为病人服务嘛。同样事情，如果你不是从特殊行业的角度来看的话，你应该把自己的工作时间。跟睡眠时间、跟休息时间要规划好，这个就是三等分的一个事情嘛。哦、对我们来说，平常生活形态当中，工作忙不过来，就要问一个问题，就是、嗯、这个工作忙不过来过程当中，其实怎么做取舍？嗯嗯、我们当然现在很多的工作在各个企业当中都有很多责任制嘛。<对>那责任制的确是一个很大的问题，这个就很难去完全调整，这个要企业主来帮忙
0: 。因为
1: 企业主就要知道，当你的员工身体健康的时候啊。他能够帮你贡献的这一力量可能更大，所以我们的企业主本身要了解到说，其实你帮你的员工去控制工作的一个量，其实是帮助自己，而不是帮，而不是说这个好像就贡献力变低了，不是的。所以这一部分的话，其实对我们这些肥胖的民众来说，其实应该透过这样的机制，而且透过企业了解，这也是所谓的企业文化 CSR 的一部分。所以企业文化做得好的时候，他不但办运动会，他要办一些。呃，社交型会告诉你怎么做。我要业很多有办有益的演讲，他<對>不是为了消化医生，真的希望给员工健康。嗯、所以这里面有第二个事情很重要是，是当我们的这些病人该用药的时候。或者在你的体检当中发现异常的时候，千万不要讳疾记忆。你应该勇敢的去把这个笔疾病找出来。因为人哦，只要生活在世界上，我们一生当中生老病死是固定的，你躲不过这个宿命在。所以怎么去健康的面对这个事情很重要。所以假设说，我们常说一个病人到6十岁退休，平均到他后来离开这个世界只有6年、7 1一岁的时间，就太可惜了。表示生活形态以前没有养成，一退休不知道怎么办。所以怎么样在退休前，在年轻时代养成正常的？工作习惯、生活形态，一旦退休可以延续下去，那才真的能够健康活到八九十岁。因为毕竟对我们来说，哈，有时候。疾病的死亡没那么可怕，人就走了离开，嗯、最怕是失能，就是在离开之前躺个五年十年的病床，<對>那才是最可怕的事情。<是>所以这边讲的生活形态的一个部分的调整，也希望说让我们一个人活得健康，活得好，在一生当中他的健康的余命是好的，他活得健康，嗯、不会在他躺床上十年以后再离开，这才是一个我们要去预防的事情。我想，追上班族来说，这个是个，这个是我也是上班族嘛，<笑><是>我们都知道个人的深刻体悟哈，慢慢去了解。不过提醒。一件事情真的，嗯、少年不是愁滋我为父心词强说愁。体会是很重要，<錯>所以跟你的爸爸妈妈好好学习他们生活形态是非常重要的事情。
0: 是非常谢谢理事长很精彩的分享。今天我们谈到说，呃，对于糖尿病的病友来讲、啊、他要控制生活形态嘛，要改变饮食啊，控制体重。那对于疾病，我们也要很勇敢的来面对，来跟他做朋友。那也可以活得像一般人一样长长久久包括我们日后的用药，呃，生活形态的搭配这样子。那我们可以得到一个结论，就是其实控制这件肥胖这件事情呢、啊，跟你的不只是说不再像以前我们只是说呃，就是你的外观美丑啊，可能你就交不到男朋友女朋友这样子的问题而已。它应该是一个慢性的疾病哦，那要来呃跟也特别也跟糖尿病有关系，那要透过各种的策略啊，个人的生活习惯改变，医学的用药来控制这样子。那节目的最后，不晓得理事长有没有想其他的东西要向听众朋友呼吁的？
1: 谢谢主持人，今天给我这么好的机会来这边跟各位听众一起来分享。<是>其实对我们来说，哈，我们就是一个过人的生活，所以跟各位听友一定记得一个概念：<對>生病这些事情是很自然的，嗯、重点是你要把病看成生命的一个部分，<對>那不要排斥它，觉得说人生变黑白的。<是>嗯不管任何疾病，以糖尿病、肥胖为例哦，你其实透过正常的生活形态的管控，你其实可以得到很好的改善的，并不是不会改善的。不过改善过程当中哦，你会有很多情绪起伏，比如说别人吃东西很自由的时候，你可能没那么自由，对，这是一个事实。但是调整心态去面对一个稳定生活形态，这是很重要的事情。所以提早去面对疾病的洗礼重要。从哪里来呢？从你的上一代的父母亲的遗传，从你的长辈，从你的朋友去看这些事情是很重要。换句话说，我们在健康的社交行为、健康的一个。所谓同才文化里面，我们可以学到很多很多对疾病的正相关。对正相关建立以后，我们对一个疾病就不会恐惧。所以这边提醒，糖尿病有三头马车论，这三头马车呢，同时齐头并进的时候，它可以帮你控制哦，缺一不可。第一个叫做饮食，第二个叫做运动，第三个叫做药物。有时候该用药的时候呢，绝对不要讳疾忌医，不敢用药。第二个事情呢，当你运动运动的很好的时候，千万不要觉得今天体力很好，我平常。操场走三圈，我今天走个十圈，不要你就固定一个运动量。<對>同样的事情是三餐的文化里面，<是>早餐、中餐、晚餐，形成自己最有利的一个生活饮食文化，是对自己负责任的一个做法，也是生活形态当中不可或缺的一部分。永远记得一件事情：糖尿病病如果没有特殊肾脏其他的问题，嗯、蛋糕、木瓜、巧克力、西瓜，那要吃是你的自由，嗯、但是分量的分配呢，就是你的责任。你要怎么分配呢？去监测你的血糖，怎么去测你的血糖，让你血糖稳定度高。同样的事情是经常的去测量你的体重，让体重维持在你的稳定范围，不会暴增暴减。这个都是平常要去学习的一个方向。这也是非常谢谢主持人跟各位听众，我这有机会跟各位分享这个概念
0: 。好的，非常谢谢理事长这今天呢、啊、来到节目上。那各位听众朋友，我们下次再见喽，拜拜。好，拜拜哦。感谢各位收听。